0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио правда
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов А в гостях у меня Вера Костама Специальный корреспондент редакции «Наука ТАСС» замечательный фотограф, прекрасный путешественник и удивительный рассказчик но о своих новых приключениях она расскажет сразу после традиционной рубрики «Новости РГО. КЛУБ ЗНАМЕНИТЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
2: РГО приглашает вас принять участие в главном географическом онлайн-турнире страны «Чемпионате России по географии». Чемпионат состоит из трех туров, в каждом из которых участникам предстоит ответить на 20 уникальных авторских вопросов о различных географических объектах нашей планеты, выдающихся ученых и путешественниках о культуре и традициях разных стран и народов. Это 80 сложнейших и интереснейших вопросов. Найти правильный ответ на задание чемпионата – это совершить свое собственное географическое графическое открытие. Все подробности на сайте rgo.ru А пока вы можете потренироваться и принять участие в Арктической викторине. Ее задания будут доступны в течение всех праздничных дней, вплоть до 10 января. Ссылка на форму с заданиями там же, на сайте rgo.ru Стартовал прием заявок на престижную международную награду «Хрустальный компас». Он ежегодно вручается авторам выдающихся достижений и уникальных проектов в области географии, экологии, сохранения природного и историко-культурного наследия. Премия проводится под эгидой Русского географического общества с ноября 2012 года. За это время она стала одной из высших форм общественного признания. Подать заявку можно на сайте русскомпас.ру.
1: Клуб знаменитых путешественников. Итак, в гостях у нас Вера Костамо, специальный корреспондент редакции Наука Тасс, фотограф, путешественник и просто очаровательная девушка.
3: Вера, мы не виделись несколько лет. За это время тебя помотала судьба опять по самым удивительным местам. Вот, и за только за последний год ты побывала как минимум в трех экспедициях.
4: Да, да, все верно. В трех экспедициях на Курилах, Камчатке и на Кольском.
3: Что понравилось больше? Дома сидеть?
4: Нет, дома сидеть мне очень не понравилось, потому что вынужденно пришлось полгода сидеть дома. Очень сложно сравнить экспедиции в целом. То есть, они все настолько разные, и, и климатически разные, по настроению разные, и в разное время года, поэтому сравнить сложно. Все экспедиции прекрасны
3: ну давай тогда по порядку значит восточный бастион курильская гряда, судя по названию это экспедиция на курилы вот что там делали с кем там делали и что
4: запомнилось а, Слушай, это большая комплексная экспедиция она рассчитана на 6 полевых сезонов в этом году прошел четвертый полевой сезон сразу на нескольких островах высаживались группы ученых волонтеров и специалистов русского географического общества. А всю логистику нам обеспечивало Министерство обороны. Это вот такая комплексная экспедиция при их очень серьезном участии. Что делали? Да, делали, что, делали, что, что делали, делали все. Ученых было огромное количество. То есть это первая моя экспедиция, наверное, за последние 10 лет, где такое большое количество участников. То есть обычно я принимаю участие в каких-то камерных маленьких экспедициях, где-то, может быть, вообще два человека, да, если там я сама ее продюсирую. А здесь было несколько десятков человек, очень сложная логистика, очень много задействовано транспорта всякого. И это неспроста, потому что Курил сложная территория, климатически сложная, и у нас там были проблемы с пресной водой, и с, со связью. То есть у нас такие были ну, небольшие технические проблемы, которые, естественно, были преодолены.
3: А скажи мне, пожалуйста, ну, вот я помню смысл там предыдущих экспедиций, да, там вот высаживались на один из островов, там был японский аэродром, японские укрепления, там ребята ходили минеры, что-то разминировали, mm -hmm. да, там этот аэродром изучали, который на самом деле удивительный, да, он там чуть ли не термальными водами отапливался зимой, мог бы быть использован. Там понятно, а здесь, в принципе, необитаемые острова, что там искали, что там делали, какие ученые.
4: Ну смотри, задача всех шести полевых сезонов, это, собственно, составить полную картину по Курильской гряде, которая у нас уже много десятилетий нет. То есть, что там поменялось, что там появилось, что там исчезло, в том числе там флора и фауна и так далее. А кто из ученых был? Ученые были вообще практически всех специальностей. То есть, были и почвоведы, и орнитологи, и ботаники, и даже специалисты уже там по социологии. То есть, вот, изучение настолько комплексное, настолько интересное, что я, как, как журналист, разрывалась между специалистами, с кем выйти на маршрут, потому что маршруты начинались рано утром, Уходила обычно маршрутная пара, рано утром возвращалась уже к 8 часам вечера. И приходилось каждый раз решать, с кем будет фактурнее, интереснее, сложнее и так далее. Потому что курилы меня поразили климатом своим. А что, а что там? Там очень, очень влажно. Я не знаю, там в процентном соотношении, как это сказать, но всегда все мокрое. То есть мы жили в заброшенном военном поселке Кратерный. А, значит,
3: Ой, это там где вот это все такое на, на берегу вот этого вот на берегу, залива такого, да, да? Бухта
4: Браутона, да, вот там мы и жили. Место очень интересное.
3: Но оно красивое очень. А
4: место красивое и интересное с точки зрения его истории. В 90-х годах, к сожалению, поселок был брошен. Ну, или законсервирован, как у нас ну, принято говорить.
3: Брошен все-таки. А там почему.
4: осталась вся инфраструктура. То есть мы жили не в палатках, как я предполагала, и как нам, в принципе, говорили, а жили мы в оставленном доме, панельном, четырехэтажном доме, да, это был такой странный опыт, и мы еще смеялись, что это доступная ипотека, и у каждого на Симушире теперь есть своя квартира. Дальневосточная. Дальневосточная, да. ипотека. Мы выбрали себе каждый по комнате, очистили ее и поставили там внутри. Кто палатки, кто походные кровати, кому как было удобно. Каждый там обустроил свой быт, уют. Ученые тут же себе сделали камеральные комнаты и лаборатории, и у нас получилось такое научное общежитие, и у меня такая ассоциация сразу появилась со Стругацкими. Причем со Стругацкими сразу с двумя произведениями. То есть понедельник начинается в субботу, где все работают бесконечно, можно ночью зайти к орнитологам, а они там занимаются своими делами какими-то. Вот. И с пикником на обочине, потому что туманы бесконечные, и вот эти брошенные здания, и вот эта вот атмосфера того, что люди оттуда ушли, и почему они оттуда ушли, и вернутся ли когда-либо. Вот вопросов очень много, причем постоянно были какие-то философские у нас размышления. Мы там каждый вечер встречались на кухне, не обсуждали и научные вопросы и что очень интересно когда специалистов много они разные появляются какие-то зарения то есть они обсуждают свои открытия каждый день да что они сделали и в комплексе вдруг появляется какое-то решение новое совершенно. Вот это было вообще здорово и очень интересно.
3: А ты вот сидела в уголочке так с большими раскрытыми глазами, смотрела на ученых и слушала во все уши, да? Да, нет. Нет? Или ты им подсказывала, товарищи,
1: открытие лежит рядом?
4: Нет, нет. Ну, вообще ученые очень не любят слово открытие, потому что СМИ от них всегда этого требуют. Да, открытие – это... Такое попсовое слово, это же долгая, кропотливая работа, и открытие, оно может быть совершенно маленьким, там какую-нибудь муху новую открыли, и для них это уже очень здорово и очень... Ähm... Круто и вдохновляюще, да, для нас это какая-то ерунда.
3: Почему? Вот. Ну, это новое, новое животное, ну, вот. открытие. И... Ой, черт-черт, извини.
4: <свят> Не, на самом деле, мне приходилось постоянно с людьми разговаривать, то есть написание репортажа, оно же все-таки требует... Общения с, да, с людьми. общения с людьми и держать руку на пульсе, там, что происходит, и у кого что случилось за день. И поэтому у меня какие-то были постоянно стендапы, то есть все сидели там, пили чай, я с кем-то разговаривала, и это получалось таким, ну, практически каким-то выступлением. Это было очень забавно и ново для меня. И оказалось, что у нас, вот если вообще отойти от науки, оказалось, что у нас сейчас в нашем современном мире, где мы очень быстро бегаем, да, быстро думаем, мы разучились разговаривать. То есть когда тебя слушают и слушают долго, ты говоришь, например, час, да, тебя слушают и не перебивают. И это большая редкость.
3: С кем изучен? Ну, я понимаю, что с многими учеными ты была на вот этих вот выездах, как это выезды, называется. Или... На маршрутах. На маршрутах да? маршрутах, да. Вот, кто тебе запомнился больше?
4: Ты знаешь, там очень вообще все яркие люди, и они многие не первый год участвуют именно в этой экспедиции, для них важна последовательность этой работы, то есть посмотреть не только, допустим, Южные острова, но и Северные острова, и те, которые находятся в середине, они совершенно разные все. Мне очень понравилось работать с ботаниками, ну потому что это потому понятная, что они ботаники это понятная работа, и они очень динамично передвигались по острову и постоянно что-то объясняли. Чем нас всех удивил мушир, включая причем ботаников самих, это огромным количеством земляники. Ух ты! Да, там растет очень забавный сорт, он называется японский, не японский, а, а ниппонский Ниппон. с двумя Нип... п, да, вот и мы были крайне удивлены что, в общем, он так богат этой ягодой, и можно было в любом месте там остановиться на маршруте, да, и тут же прям горсть этих ягод зацепить. Вкусные. Вкусные, да. Это да.
3: Я прям сейчас вижу, как вот там, где торгуют в Москве, абхазскими мандаринами, то а вас не А,
4: японская, да. Огромное количество животных, непуганных совершенно. У нас в лагере жила леса. Случилось.
3: А я, по-моему, видела ее на фото. Да-да,
4: да. сначала она боялась, вас там переживала, а потом ребята вытащили из дома диван старый, поставили его рядом с палатками. Да, и лиса на нем спала. Ее никто не обижал, в общем, и а она к нам есть. привыкла. И очень забавно мы ее там фотографировали, общались, в общем, как-то с ней. Мы ненадолго прервемся,
1: дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня... Вера Костаму. Специальный корреспонент редакции Наука ТАС, фотограф, путешественник и прекрасный рассказчик. Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Вера Костаму. Специальный корреспондент редакции Наука Таз, замечательный фотограф, путешественник, писатель, журналист и просто очаровательная девушка. Давай я
3: сломаю шаблон и спрошу тебя, скажите, а были ли какие-нибудь интересные случаи у вас в экспедиции? Обычно после этого вопроса такой ступор.
4: В каждой экспедиции, на самом деле, бывает огромное количество каких-то обстоятельств, да, совершенно разных, и... И очень симпатичных и смешных, которые потом рассказываешь в узком кругу. Про лесу. Про лесу, да, и не только про лесу. Вот. Бывают какие-то сложные случаи, бывает большое количество каких-то и ошибок, которые приходится на месте исправлять. То есть все, все бывает, особенно когда экспедиция большая. Когда она не сработавшаяся, вот у нас на Камчатке, например, наша группа, она уже работает несколько полевых сезонов, и мы друг друга знаем. И это обеспечивает безопасность в том числе. А когда группа первый раз друг друга видит, первая неделя – это только адаптация друг к другу, тем более такие сложные условия проживания, не все к этому готовы.
3: Так есть, Господи, что, что сложного-то?
4: Не все экспедиционеры. Слушай, ну, у нас не было, в нашей части острова не было пресной воды, а, мы, ее, да, мы ее искали, и это действительно был такой вопрос ну, достаточно серьезный.
3: Причем,
4: на месте решать быстро. А если
3: вы же выжили в этом старом городке, там не осталось никаких скважин, что ли, вообще?
4: Нет, там пресная вода, это выходы к океану уже. То есть, у них труба шла от океана прямо. А, преснители, что, работали? Нет, нет, выход пресной воды прямо в океан, то есть, на берегу. Ух ты. Ну, там несколько метров от самого океана, вот такой источник есть. Вода очень вкусная. Как земляника японская, да? Да, да, да. Ну, слушай, какая экспедиция без преодоления, в общем, каких-то...
3: Преград. Как говорил наш Владимир Николаевич, главный редактор Сунгоркин, говорит, а
4: муку принять?
3: Конечно. А да, муку да, принять? Да, претерпевать. Претерпевать, да.
4: В общем, а как потом вспоминать, если все было хорошо?
3: Скажи, ну вот из таких вот милых подробностей, как леса на диване, да, Патрикевна, это вам подарок, диван, да? Что еще было забавное с животными? Ну, или не забавное?
4: Ну, я вообще увлекаюсь съемками дикой природы. Я заметил, Вот, да. И Курильские острова это, конечно, такое потрясающее место для фотографа. Очень много животных, которые не боятся людей, они не видели, поэтому ведут себя ну, так заинтересованно, скажем. Mm -hmm. Я снимала антуров это краснокни... краснокнижное животное. Это <тюрень> <тюлень> <тюрень> такой а, пятнышку, да, очень симпатичный.
3: Ой, очень... Ага. Да,
4: очень изящный. Ну и как по всем правилам фотографии дикой природы, приходилось долго лежать там среди камней ждать, когда они приплывут. Я нашла место, где куда они приплывают, там их любимые камешки, и по несколько часов вот лежала, ждала, когда они наконец-то залезут на этот камень, попозируют. Интересно было за ними понаблюдать, именно вообще в живой, в живой природе, не в зоопарке. После того, как я стала ездить в экспедиции и видеть животных свободными... Я вообще не могу ходить в зоопарк.
3: Ну, я тоже. Мне, 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 мне там плохо. Боль вообще. Да, мне больно и плохо. Это ограниченное пространство. А наверное.
4: здесь чувствуется такое вот единение с природой, с миром, когда вот эти антуры там лежат от тебя в пяти метрах и ничего не боятся, и ты знаешь, что ты им не причинишь вреда никакого, и с ними все будет хорошо. Силучи там водятся, силучи тоже очень забавные, звуки всякие издают такие.
3: Не будем воспроизводить так. А я не смогу, а -а -а. Тоже.
4: Не, не, не смогу, но mm. они тоже очень такие симпатяги, такие ленивые, греющиеся на солнце там, своими пузами. В общем, это... после, после таких вообще вещей, когда ты все это видишь вживую, картина мира очень сильно меняется для тебя. То есть это становится очень важным, когда другие существа, да, там животные, там и люди в том числе, когда они действительно живут как-то по своей натуре, когда они свободные, любимые, там, греются на солнце, делают, делают то, что они любят, там, и так далее. То есть у меня как-то вот после каждой экспедиции я приезжаю с какими-то новыми открытиями вообще, и о себе, там, и о мире вообще вокруг.
3: Ну, что ты о себе открыла? По-моему, ты, ты уже настолько прекрасна, что тебе уже, по-моему, все, все открыто, в тебе все прекрасно. Не,
4: ну слушай, человек же развивается без, без развития никуда, то есть.
3: Не, ну куда просто ты прекрасный фотограф, ты отли пишешь отличные тексты, ты очаровательная девушка, вот. Есть что?
4: же еще духовный план. А, духовный план. Да, да. Есть много много чего к чему можно еще идти, стремиться, что можно делать.
3: То есть ты ради этого ездишь в выступила. И в том числе, да. Это красиво. Это очень красиво. Mm
4: -hmm.
3: вот, напиши об этом. Mm -hmm. Слушай, а что про разделы медведей? Вот ты говоришь, все такие милые, лисы, там, сивучи. А, -а, 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 -а. а медведи как там?
4: А нам повезло, на... ну или не повезло с точки зрения фотографии. Повезло.
3: Конечно, на... Медведей не было?
4: Да, медведей на Симушире нет. А вообще? Вообще ни одного. А на других островах? Есть, конечно, да, есть. Ну, Но с медведями я встречалась на Камчатке в этом году. Ну,
3: сейчас до Камчатки мы доедем. Да, на
4: Курилах, к сожалению, медведей, медведей я не видела, только с вертолета. С вертолета. С вертолета видела, да.
3: Хорошо, пока вот, завершая разговор о Курильских островах, твой самый удачный кадр там?
4: Я очень люблю снимать людей в работе. То есть, меня очень вдохновляют люди, их профессионализм. Их стремление что-то сделать классно, что-то открыть, да, ученые же они вообще сумасшедшие в этом плане, им же хочется изучать, они любопытные люди, и это очень вдохновляет, мне нравится вот, именно репортаж, непостановочные кадры, вот, документальные съемки. Когда человек горит своей работой, когда он что-то здорово делает.
3: Слушай, а по возрасту ученые этот маститы были такие, профессора, академики, или молодежь интересная такая?
4: Что очень здорово, и мне нравится в экспедициях Русского географического общества, там возраст абсолютно разный, от 18 лет и до лет 70, наверное, вот у нас был ученый специалист по Айнам. Вот, он в такой возрасте уже мужчина, и это так обогащало, на самом деле, экспедицию, когда люди разных совершенно поколений рассказывают о том, как они видят науку, что они уже сделали, что было сделано, и какие есть новые какие-то методы подходы. и подходы. Это вообще интересно. А для ребят с 18 лет, начиная, да, там, для студентов и волонтеров РГО, это возможность... Увидеть вот этих невероятных специалистов в поле, в работе, и вместе с ними поработать, поучиться, прямо вот не отходя вообще от самого предмета изучения.
3: Слушай, а спецпо нам эта народность такая, он там искал, что, и эти места, где они жили? да? Там
4: археологические работы археологические были, работы? не на нашем острове, а. не, не на Симушире, на Урупе и Туропе, по-моему, были работы. Ага.
3: Ну, там, где жили они, да, получили да. деревеньки? Да. Да. Хорошо. Так, идем дальше, значит, Камчатка. Так. На Камчатке ты искала самолеты. На... Американские времен Отечественной, правильно?
4: А, да, все верно. На Камчатке уже третий полевой сезон. Мы ищем американские бомбардировщики, которые были потеряны в 1944-45 годах.
3: Это перегоны были, когда, да?
4: И... Это не лан Нет? Нет, это совершенно другая история. Началась она вообще интересно. почему, в общем-то, мы эти самолеты ищем, казалось бы, да, странная история. А в 2018 году было заседание русско-американской комиссии по военнопленным. Да. Есть такая комиссия, да. И американская сторона к нам обратилась, они сказали, что вот у них на нашем советском Дальнем Востоке потеряно больше 30 военных бортов. И судьба многих из них там экипажей неизвестна. И действительно, Минобороны отреагировала, РГО отреагировала, они решили сделать вот большую комплексную экспедицию. Сейчас идет вот, третий полевой сезон, как я уже говорила. В основном это труднодоступные места. Это бухта Вестник, мыс Лопатка, это мыс Хаджалайка и река Камбольная. То есть, это места, где людей практически вообще не бывает, поэтому мы что-то смогли там найти практически целые самолеты. Я уверен, Где? что
3: для многих людей, которые слушают вот эти твои названия, они вообще впервые их
4: слышат. Если посмотреть на полуостров Камчатка, бухта Вестник – это самый-самый кончик в сторону Курильской гряды. Ага, вниз. Там, ага. получается, по-моему, 40 километров до первого острова Курил. То есть видно даже. Да. И, кстати, вот, как, как ни странно, может быть, и видно. А... Нашли мы пять бортов за это время за двадцать первой, двадцать, скажу какой, 22 годы, В этом году мы нашли еще два самолета. То есть всего семь бортов. Один, один под вопросом, но мы, мы практически уверены, что это тоже самолет. А
3: как они туда попали, если это не ленд-лиз?
4: Как они туда попали? Это тоже очень интересная история. И с
3: американскими экипажами. С
4: американскими экипажами, да. Причем э, самолеты, которые мы ищем, по лендлизу нам не поставлялись. О, как? Да, это бомбардировщики Либерейтор «Вентура».
3: Не было таких у нас.
4: Вот, да. мы, вот в этом году мы только нашли Кинг-Кобру, которая по-английски поставлялась, и там, скорее всего, пилот наш, наш. русский. да. Пока неизвестно, нужно в архивах поработать, чтобы это уточнить. Откуда на советском Дальнем Востоке взялись американские бомбардировщики?
3: С американскими же экипажами. С
4: американскими же экипажами. А когда открылся второй фронт, и Америка стала нас поддерживать в борьбе с фашизмом, Американцы, используя эту ситуацию, решили отомстить японцам. Так. Потому что именно с Курильских островов ушла авианосная группа на перл харбор И когда, в общем, им стало все это можно, да, летать в эту сторону и, в общем-то, бомбить японцев, они это сделали, в общем-то, сразу mm. же практически. Но Япония тогда была очень хорошо технически оснащена. И бомбардировщики попадали в очень серьезные ну, ситуации. То есть те самолеты, которые мы нашли, они серьезно повреждены все.
3: Были. То есть, они сбиты были. Они
4: были. Да, они были сбиты. Воздушный бой. Воздушный бой, да. А, вот как. И им некуда было деваться, уже до своих территорий они добраться не могли. И по не такому секретному соглашению, скажем так, негласному, они могли пролететь определенным коридором на Дальний Восток к нам.
3: У нас где-то есть, да?
4: У нас есть на Камчатке, получается.
3: А, и получается, вот эти вот не дотянули, да?
4: Эти не дотянули, да, они были подбиты. У нас есть самолет, который подорвался на собственном боекомплекте, то есть в него uh -huh. попали. Есть самолеты, которые упали полностью с полным боекомплектом вообще. То есть ну тут надо разбираться, что с ними случилось в архивах, смотреть в американских, у наших...
1: Мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского и Географического общества Радио «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Вера Костамо. Специальный корреспондент редакции «Наука ТАСС». Фотограф, путешественник и прекрасный рассказчик. Клуб знаменитых путешественников. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Вера Кастамо. Специальный корреспондент редакции «Наука ТАСС». Замечательный фотограф, путешественник, писатель, журналист и просто очаровательная девушка.
3: Слушай, я с таким вот замиранием сердца спрашиваю. Были ли самолеты, которые ну вот, пошли на аварийную посадку и экипажи... Спаслись или...
4: Да, конечно. А, были. Да, да, в том-то и дело. И мы тоже, честно говоря, боялись, что мы найдем погиб погибших летчиков, да, и погибшие экипажи. Но те самолеты, именно которые мы нашли, они уже идентифицированы. Мы да. знаем, чьи, чьи это были экипажи. Есть очень интересный один самолет. Самолет, который аварийно приземлился в бухте Вестник, они приземлились в ноябре 1944 -го года. Да представляешь, да, Камчатка, на оке, Океан.
1: Вот такая погода. Прекрасная
4: погода, да, и у них аварийно садится самолет. У них погиб только один человек, который был ранен, стрелок. Uh -huh. Они там провели две недели, их никак не могли эвакуировать оттуда.
3: Ну, знали, что они сели. Знали,
4: да? что они уже <coughs> да, сели. Им в питание, медикаменты, там одеяла и прочее скинул их же американский самолет другой. Uh -huh. вот. А забрать их по земле смогли только через две недели. Они были успешно потом отправлены домой в Америку. На собачках, на оленях. Не знаю, на чем их там эвакуировали, но вот красноармейцы их в итоге смогли спасти и забрать. Какая интересная история. Да, и вот экипаж провел две недели вот в таких очень сложных условиях. Самолет именной, называется он Бакс Банни. Как, как да, Бакс Бани – это знаменитый мультипликационный кролик, который, если мультики не смотрели, он там ведет себя по-хулигански, а потом задает дурацкий вопрос «What's up, dog?» Ну, типа, что не так? <с...> <с...> и в Америке в те годы, и я смотрю, что и сейчас это популярная история, у них было модно изображать на фюзеляже мультипликационных героев или девочек в стиле пинап. <с>... Сидящих на бомбе. <с>... Да, считалось, что это такой талисман, талисман, в общем-то...
3: Охраняющий самолет. Ну, что, кролик самолет. сработал, и глянь, и ребята почти выжили все.
4: Приносящий удачу. Вот. И у нас-то была такая прям... знаешь, очень хотелось этого кролика а, найти... Найти вот этот найти, рисунок, да? Да, найти рисунок, найти фюзеляж. Но именно в бухте «Вестник» от самолета «Либерейтор» мы нашли только стойку шасси и крыло, и больше ничего. А... Вот. И такой закономерный вопрос, конечно же, возник. Отработали очень много версий, в том числе, и в архивах пытались тоже найти... Информацию, куда же делся Баксбани?
3: Только не выйдешь, местные на современном этапе приехали и забрали волшебные алюминий для сдачи.
4: Там очень сложно туда добраться, это будет очень дорого и нецелесообразно. То есть нет? Нет. А версия этого года, которая у нас появилась после того, как мы с щупами и металлоискателями прошли огромную в общем, территорию, в том числе прибрежной зоны, Версия такая, что либерейторы, они не поставлялись по анализу, тогда это был верх технологической мысли американской, и, скорее всего, нашей. самолет был аккуратно разобран и доставлен, общем-то, на какой-то завод, и наши mm -hmm. инженеры с удовольствием посмотрели, как он сделан,
3: как потому что
4: значит. то крыло, которое мы нашли, мы его в первый год не смогли перевернуть, у нас не было оборудования, он закидан песком, вот этим вот черным песком, вулканическим, тяж, тяж, тяжелое очень крыло было. В этом году мы с техникой перевернули это крыло. На нем ничего нет, кроме вот традиционной звезды, которые изображались на крыльях американских самолетов. Естественно, никакого упоминания про бакса Бани, потому что он должен быть в другом месте. Но мы заметили следы разбора крыла. Причем крыло было разобрано не просто там вырубили что-то для хозяйства, да, как бывает. Да, есть... А это профессиональный разбор был сделан. Ой,
3: как интересно. Да. Ну, то есть, одно крыло увезли, а нафига тащить конечно, второе, если. Конечно. Да. По одному крылу Потому уже что
4: территория все. труднодоступная, можно только по морю или по воздуху туда добраться.
3: Ну и наши молодцы какие, слышишь? Да. Запомнили, прислали, забрали.
4: Ну, почему нет? А где самолет? Лежит где-то там. Где-то там лежит, да. Вот. Надо,
3: забирайте, приезжайте, да, американцы. В,
4: в этом году у нас очень интересная была находка, как раз тоже вот кинкобру мы нашли, и, судя по всему, кинкобра рядом лежит вторая, это озеро Витаминное. Угу. По картам оно еще называется Ульяновская. На глубине больше 10 метров лежит кинкобра. Самолет хорошо видно. Он очень хорошо сохранился. Мы смогли снять с него шильдик. Но шильдик, к сожалению, нам не сказал о том, что это конкретно за самолет, только вот модель, что это Кинкобра.
3: То есть теперь по архивам лазить? По архивам, была да. была потеряна? Да, да, по архивам. потерянный, что?
4: Вот, у нас есть Центр современной истории, и ребята как раз занимаются авиационными поисками. У них огромный открытый уже такой архив, по потерям самолетов во Вторую мировую войну. То есть любой может зайти к ним на сайт и поинтересоваться, какие самолеты, какой экипаж, что с экипажем случилось. Огромную работу делают.
3: Находили только обломки, вот что прям целый самолет, ну или практически целый нет. Уже нет.
4: В нашем случае вы вот, только под водой.
3: Только под водой. Вот тот,
4: который мы нашли в этом году в озере, он, да, он целый.
3: Он целый, да?
4: Он целый, причем смогли достать оттуда штатный набор пилота, термос, топорик. Mm -hmm. Причем показалось, что в термосе была какая-то записка, но, к сожалению, столько лет прошло, и термос такой не очень целый, не смогли мы прочитать и понять, что там было написано. Ну, вот, судя по потерям тех лет, именно по «Кинкобрам», скорее всего, пилот был русский, он погиб при, при воднении. Вот это.
3: Жалко.
4: В планах РГО вот следующий сезон поисковый этой экспедиции в планах достать самолет.
3: Твой лучший кадр, твой лучший сюжет, какой ты оттуда привезла? Ты... Люди в работе.
4: Нет, вот, кстати, наоборот. Я никогда не думала, что мне так нравится техника, Mm -hmm. Мне очень понравились самолеты, вертолеты, вот как они вписываются в природу, как природа в очень быстро забирает свое, там как из крыльев растут цветочки, или там в двигателе свили там, гнездо мыши. Mm -hmm. Ты знаешь, это вот так интересно наблюдать, что в общем все очень проходящее, вот такое вот огромное техническое средство, которое пролежало несколько десятков лет, да, и в общем еще чуть-чуть и его там не будет.
3: Мне кажется, с природой Оно сольётся совершенно... с
4: природой, какие-то части вообще уже невозможно найти, потому что вот те места, где мы работали, там растет кедрач, то есть, это кедр такой невысокий, практически переплетающийся, невозможно ну, пройти.
3: Сланник-то, Миша? Сланник,
4: да? сланник. А, это,
3: это ужасное растение. Вот. Оно фиг пройдет.
4: На мысе Хаджилайкам нам пришлось вырубать площадку под вертолет, под лагерь, вырубать целую тропу до места падения самолета, Вы крушения. нас
3: все, все прокляли, когда это мы, делали.
4: Мы, а самое забавное было, что мы думали, что через этот стланник не пройдет медведь.
3: Нет, а медведь проходит.
4: А медведь, да, нам потом охотники сказали, что медведи прекрасно ходят по стланнику, как корабли в море, и вообще нет никаких проблем. А Мы ходили спокойно совершенно по одному, от лагеря до места крушения, до работы, и ничего не боялись? Ну нам повезло, медведя было, видимо, сыто и хорошо было очень много кедрового ореха, поэтому ему было не до нас.
3: Ну встречались, да?
4: Мы не встречались с медведем, а -а -а. мы потом уже видели следы, следы. медведя, да.
3: Ну да, еще просто еще 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 академик Иван Федорович Медендорф говорил о том, что слонник это такое растение, по которому против человека и только и только по тропам медведей человек может по нему проходить. Вот.
4: Да, у нас там тоже были проблемы с пресной водой, потому что на самом, на самом мысе воды пресной не было, у нас все было с собой привезено, и, как ты прекрасно знаешь, погода такая капризная история, особенно вот на Камчатке и на Курилах, а, и мы задержались на мысе на несколько дней, перешли в режим экономии воды. <сёк> Да, и уже даже с дрона поглядывали, где мы можем как выйти к берегу, на берег океана, может быть, там тоже есть выходы пресной воды какие-то, то есть уже искали какие-то варианты отступления.
3: Надеюсь, в третьей экспедиции, которая ты, по не так уж давно ты из нее вернулась, там с водой-то проблем не было?
4: Да, вообще с водой проблем я, я
3: вспоминаю фотографии просто некоторые. Да,
4: это компенсировало все, в общем, все предыдущие проблемы с пресной водой, потому что на Кольском с водой проблем вообще нет.
3: Что это было? Что за экспедиция на Кольском? Это был автопробег такой вездеходный? или?
4: Смотри, в этом году, в августе, стартовала очень большая тоже комплексная экспедиция Российской академии наук. Она называется «Чистая Арктика-Восток-77». Экспедиция интересна тем, что она годовая, и начинается на Западе, как многие да, экспедиции заканчиваются на Востоке, то есть, они у Мурманске стартовали и хотят закончить, по-моему, на Шантарских островах где-то где там. Как, параллельно как работ... а? да. Параллельно по стране работают сразу несколько партий, и почему 77? Они объясняли, что 77 научных партий всего за год отработает. Огромное количество специалистов, очень много тоже разных совершенно исследований, начиная тоже от почвоведения, заканчивая этнографией. Вот, и я участвовала в небольшом совершенно отрезке на Кольском.
3: Ну, зная тебя, слово «небольшой отрезок» – это может быть очень длительным понятием. Небольшой – это сколь?
4: Нет, небольшой. Этот, весь этот отрезок длился неделю, но у него была просто своя специфика. Ребята проверяли технику для будущих уже таких серьезных арктических этапов.
3: Там какие-то вот особенные вездеходы, да?
4: У нас было два вездехода Архант, то есть раньше ну, мы их знали под названием Шерп, ага. вот, сейчас они называются Архант, была арктическая версия Арханта, и, в общем, обычные. То есть такими ну, большими колесами, да? Это да, это плавающие, серьезные, да. Это вездеходы-амфибии, они плавают. Мы это проверили. Иногда ныряют. Да, иногда ныряют. Но это действительно был эксперимент. То есть эксплуатировали вездеходы в очень таких жестких условиях. То есть, я так сидела, наблюдала, но я же просто участник, да, я не могу там что-то высказывать. я же делать мнение, да. Я думаю, зачем они это делают? Можно было как-то проще выйти из ситуации. Вот. А ребята поставили себя и, в общем-то, и технику в самые такие жесткие условия, которые на тот момент были возможны. И было очень интересно наблюдать Мы за тем, как Дорогие они друзья, ситуации что вы
1: слушаете совместную программу. Русского и географического общества и радио Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня Вера Костамо. Специальный корреспондент редакции Наука ТАСС, фотограф, путешественник и прекрасный рассказчик.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Вера Костамо специальный корреспондент редакции ⁇ Наука-ТАС ⁇ замечательный фотограф, путешественник, писатель, журналист и просто очаровательная девушка. Скажи, а вот,
3: вот этот вид вездеходов я видел только на фотографиях. То есть это ну, как, как автомобиль, так да, просто. Сидят там 2-4 человека, едут куда-то. Или это прям дом на колесах, как это выглядит?
4: Ну, смотри, после того, как у нас случилось вот небольшое ЧП, да, нас подвели, получается, запчасти экспериментальные, которые ребята хотели проверить как раз и мы застряли в реке в холодной да, при такой отрицательной неприятной температуре. Очень быстро они были отремонтированы, достали в общем, из реки вездехода поставили в лес, высушили, в течение двух часов мы легли спать. То есть там все сделано... Внутри? Да, внутри все сделано для человека. То есть в одном вездеходе мы свободно спали в четвером. То есть там раскладывается сиденье. Было настолько тепло, что я даже спальник расстегнула. Мне было очень комфортно.
3: Слушай, а там вот я фотографию твою в ВКонтакте, по-моему, видел, где такая вот ситуация, вездеход, там наполовину в воде, что ли? Вот это вот тот самый случай, да, когда... Да-да-да, это как раз вот
4: арктическая версия вездехода. А
3: что случилось? Почему он же уже не
4: Слушай, я технические подробности тебе не смогу сказать, потому что я не инженер, да, и даже не водитель вездехода. Я просто снимаю да Да. Вот, они пробовали какой-то экспериментальный вариант. Угу. Я не буду врать, да, я не, не помню просто, что это. Такое связано с колесами. Ну, сдулись колеса по одной стороне.
3: А, все, понятно.
4: Вот, какая-то система подкачки колес, видимо, альтернативная была, еще вторая, вот, И она подвела. Для ребят это было, конечно, тоже такой сюрприз, ну, Вот потому что все уже проверено, все уже было там подготовленные и так далее, но сам понимаешь, что экспедиция – это всегда вот такие вот… Сюрпризы. Да, сюрпризы, и не всегда они приятные. Угу. Вот.
3: А скажи, вот как, как, в принципе, выглядит путешествие на везде, как, не автопробег, а как это, ну, экспедиция на вездеходе? Ну, вот едешь и едешь, да? Или вот как это?
4: У нас была задача, мы брали пробы почвы. Для российской академии наук То есть, естественно, у нас были точки, в которые мы должны были заехать Мы до них, в общем-то, и добирались Места труднодоступные, поэтому вездеходы – такая универсальная, очень удобная техника для этого и комфортная. То есть мне, как вот человеку-снимающему, который постоянно вылезает, залезает, там, ребята, остановитесь там, и так далее. Остановитесь, Да-да-да. Вот дроны запускали прямо с ведущего вездехода, то есть там два окна, заднее, mm -hmm. передние и люк. Все это открывается, там, во время даже движения там, переднее вот окно открывается, очень удобно. Обзор большой и комфортно.
3: Слушай, а тогда, как, как фотограф фотографа, да? А как ты решала проблему? Ну, вот внутри же тепло, снаружи мороза... Снаружи, снаружи, снаруж... Там не
4: было такого большого перепада, а, чтобы не
3: потела запотевала, она, да? не было, нет. А, слабо. То есть... то есть, мы
4: сами были тепло одеты и в основном ехали с открытым передним окном.
3: А, ну, то есть, это не, не так, как в современном автомобиле. Нет, нет. шубу скинул. Нет, это. совершенно не то. А, то есть, все таки это экстрим.
4: все таки это, да, экстрим. Но, слушай, любая экспедиция – это экстрим. Ну, да. В разной степени и все зависит, наверное, от твоей адекватности и твоей подготовки. Ну, ты
3: права, потому что у меня был такой веселый опыт, когда меня попросили побыть с командой неких топ-менеджеров, которые спускались на надувных байдарках по реке Медведица. Это был, ну, это был просто, ну, сплав, да, очень простой, абсолютно. Я был счастлив, вот, как ты говоришь. Я, я не участвовал, я просто смотрел. Да, я, 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 был счастлив, я не участвовал, просто смотрел. Правда, через 2 километра я уже, я уже им клеил лодку, перестаскивал их с, с этих смелей, да. Вот. ну, в принципе ничего такого особенного не было. Ну, хороший приятный сплав. И вот когда вечером они говорят
4: «Какой был экстрим!
0: Вот это
4: экспедиция!»
3: В принципе, разные ощущения у людей. По, по не, этим... ну,
4: конечно, просто экспедиции, допустим, для меня и для тебя – это работа и рутина. Это не приключение. Ну, и
3: подход ну разных... Но для тебя вот, вот эти вот три экспедиции, они были все-таки экстремальными или тоже настолько втянулось, что... Дайте мне что-нибудь, пожалуйста.
4: Слушай, а я не стремлюсь попасть в экстремальную экспедицию, ситуацию. Я, наоборот, стараюсь обезопасить себя максимально. Ну, получается? Конечно.
3: Ну, какая умница.
4: Не, ну, каждой экспедиции ты готовишься. Ты подбираешь правильную экипировку. Ты готовишься на местности, да, ты смотришь, что там будет, чего ждать, какие лекарства брать. Там каждые три года я прохожу курсы по оказанию первой помощи, в том числе тактической и медицинской помощи. То есть я готовлюсь к тому, что может быть совсем плохой сценарий. Слушай,
3: я хочу с тобой в экспедицию. от а, а, тебя веет уверенность. С тобой нравится, когда, не страшно. Мне
4: нравится, когда в экспедиции люди, которые понимают, что это не прогулка.
3: Ну, абсолютно не прогулка. И, 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 не, и не туризм.
4: И не, и, да, это не туризм. Меня очень часто вот почему-то сравнивают, говорят, вот, а у меня там подруга тоже там вот очень любит, путешествует, и туда ездила, и сюда. Я говорю, вы не сравниваете. Это на
3: Мальдивах было, в экспедиции на Мальдивах.
4: Нет, даже в каких-то таких труднодоступных местах нашей страны это здорово, что люди наконец-то начали ездить. Я вообще за туризм по России я хочу, чтобы люди увидели, какая наша страна красивая. Но, к сожалению, не везде есть инфраструктура, не везде есть медицинская помощь, и поэтому надо понимать, как надо готовиться, там, как себя обезопасить, кому сообщить о своем маршруте, брать с собой спутниковый телефон, например, аптечку.
3: Слушай, а где ты проходишь вот эти вот курсы тактической медицины? Вот а помощь? есть
4: курсы совместной МЧС и Красного Креста.
3: Uh -huh. Это можно легко найти в
4: Да, их достаточно много вообще, на самом деле, в Москве. Я просто я вот выбрала одну компанию, которая мне очень нравится. Я к ним периодически прихожу. У меня за то время, пока мой сертификат еще действует, у меня появляется куча новых вопросов. Я их себе там записываю, прихожу и уже с лектором обсуждаю, как, как надо было действовать. У меня были случаи оказания очень серьезные. Как бы, серьезные были проблемы да, со здоровьем у людей. Поэтому вопросы появляются, естественно, когда ты на практике сталкиваешься mm. с чем-то. Не просто, да, знаешь, алгоритм, да, как оказать там сердечно-легочную какую-то реанимацию сделать и кого-то перевязать, да, кровь остановить. А когда ты столкнулся на деле, да, и что-то происходит экстремальное вокруг, а ты должен человек спасти.
3: Ну давай назовем, что за курсы-то интересно, если ты им доверяешь?
4: Слушай, а я не помню, как они называются. А, да, у меня просто в закладках закладка. это лежит, да.
3: Ну, в принципе, потому что я понимаю, что мне тоже надо пройти. Я думаю, что многие люди, они рано или поздно, это из наших слушателей, они понимают, что хорошо бы вот эти навыки, а говорится, очень... не то чтобы обновить, а хотя бы знать. Потому что я тебе... Угу. простой пример. Вот у нас было от РГО тоже курсы, и там была одна из подразделов «Оказание первой помощи». Ну и инструктор поприкалываться решил, говорит: Ну, что говорит, кто знает, что такое жгут? Все мы знаем, да. И умеете накладывать? Конечно, что там знает? Ну, давайте, попробуйте, ребят. Угу. И никто не умеет. Никто. Но и нас... то, что этот жгут у тебя лежит, это не это факт.
4: Ничего не значит, вообще к ничего. Что он есть, что он нет. Но лучше не... не жгут, а лучше турникет.
3: Турникет, в... естественно. В да. Причем
4: турникет правильный, который не порвется, не разберется угу. у тебя угу. в руках, такое тоже бывает. И неплохо бы уметь еще помощь себе самому оказывать, а да, вот при вообще, кровотечениях. Да. Ну, допустим, кровь можно остановить с помощью пачки сигарет, например. И на курсах об этом рассказывается. Через сколько там секунд ты потеряешь сознание, да, как лучше правильно лечь, как вызвать помощь, и, там, как себя обезопасить. Это ну, важно. И самое странное, что мне это пригодилось не в экспедициях, а в Москве. То есть я серьезную помощь оказывала в Москве, и вот на трассе Архангельского Войского оказывал такую ну, прям очень серьезную помощь там мальчика увезли в реанимацию в итоге он выжил и mm. я считаю что в общем все не зря и чем больше людей умеет это делать тем безопаснее общество тем безопаснее да, знаешь
3: я мере. бы я вообще был вот я бы вообще все это ввел в школе да. или в университете даже да, в университете да. и вот пока человек не сдаст ни, ни аттестат ни диплом не выдавать Потому что, ну, опять же, да, максимум, что вот я видел, когда подобные трагедии были, да, максимум, что люди делают, стоят и снимают на айфон, да.
4: Да, этому тоже учить на курсах, как с этим, как с этим работать, как себя позиционировать, чтобы не, тебя не обидели в том числе. Просто это все надо уметь. Уметь знать, есть определенный алгоритм работы с толпой, когда ну, ты оказываешь первую помощь. В общем,
3: надо, дорогие друзья, надо, надо, надо обновить эти знания, надо, надо сходить на курс. Вот я пойду, кстати.
4: Пойдем, пойдем, ты, ты, пойдем. у, ты, 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 у меня...
3: А, Паша, пойдемте <говорит> вместе. Да. Почему-то с вами я чувствую себя гораздо увереннее. Хорошо, последний вопрос. Куда дальше? Есть уже какие-то прикидки?
4: Да, есть планы работать дальше с экспедицией РАН. На нескольких участках мы пока не определились, на каких точно мы будем работать. Вот сейчас у них следующий этап в Хатанге в конце января. Ну, возможно... Сладкое
3: слово хаттенга. Да, «хатанга» <смех> – знакомое
4: место. Э, идет полярная ночь. Это, конечно, определенные тоже условия работы. Такие вызов для фотографа, конечно. Ну, я еще пишущий человек, поэтому блокнот и карандаш никто не отменял.
3: Работает при любой погоде да, и в работает, любое время суток.
4: работает безотказно, да, этот метод. Я, кстати, ориентируюсь в этом плане на Василия Пескова, потому что вот карандаш и блокнот меня никогда не подводили. Дальше экспедиции, я надеюсь, с РГО. Очень хочется все-таки посмотреть, как достанут из озера витаминного Кенкобру. Если достанут пилота, хотелось бы этой историей тоже заняться, найти родственников, вернуть имя ну, конечно, этому человеку. Да. Это очень важно. Второй самолет лежит на очень серьезной глубине, он там глубже 40 метров, то есть будут работать технодайверы, которые работали с нами в этом году. Русская подводная исследовательская экспедиция. Замечательные ребята, они в основном в теплых морях занимаются поисками, но в этот раз вот решили к нам присоединиться, и очень крутые профессионалы. Пока вот планы такие, конечно, Арктика. О, я в этом году не
3: была Арктика, в Арктике. Арктика? Любовь да. моя.
4: Да, я очень скучаю по Арктике, хочу туда вернуться.
3: Ну, поверни одна ты. Как я хочу вернуться в Арктик. Вот, давайте возвращаться вместе. Дорогие друзья, в эфире был Клуб знаменитых Путешественников, совместная программа Русского географическое общество» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона работал для вас Евгений Сазонов, постоянно ведущий. В гостях у нас была Вера Костама. Желаем Вере новых путешествий и, и удачи в этих путешествиях, еще больше классных тесов еще больше классных кадров. А мы прощаемся ровно на одну неделю. Берегите себя, путешествуйте, пройдите курсы первой помощи обязательно, обязательно. При... Вы даже не знаете, когда это пригодится. Нужно быть всегда ко всему готовым. Вот. Ну и с праздниками вас, друзья мои, с праздниками. Вот. Ну и увидимся. Спасибо. Пока-пока. Клуб знаменитых путешественников.